I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är så stolta och glada över att veckans avsnitt av Tvillingpodden är sponsrat av Gensidiga Försäkring. Jessica. Angelica. Det här avsnittet som vi nu ska lyssna på handlar ju om dola och förlossningar. Mm. Och det här är ju någonting som intresserar både dig och mig främst. Mig ja, det är li- lite, du är lite mer fascinerad. Jag skulle säga att jag är extremt fascinerad av förlossningar. Ja. Och Gensidiga har en jättehärlig grej där man kan gå in och kolla på en förlossning på riktigt. Ja, för det är ganska mycket att tänka på innan en förlossning. Sen vet man ju aldrig exakt hur den ska bli. Även om man kan planera så här, så här vill jag ha den här typen av smärtlindring vill jag ha, men man kan gå in då på virtual reality, jättesvårt för mig att säga, ja. virtual reality, mm. finns på Youtube. En film där man får vara med i, i heter 360 grader i ett mm. förlossningsrum. För att det undrade jag ju innan min första förlossning, hur det ser ut på ett förlossningsrum. Och självklart ser det olika ut från olika förlossningar. Ja. Men man undrar ju, hur, vad, är, vad är det för typ av... Säng står den här pallen redo. Uh-huh. Ja. Ja, det är, det är hade verkligen, du koll innan? Nej, men det är verkligen olika. För att på BB Sofia när vi var där på besök de hade ju rep som man kunde dra ifrån taket. Ja, ah, jag fick för mig att det var golvet. Nej, från taket. Alltså att man skulle få kraft från repet. Nej, men uh-huh. man har ingen aning. Men vill man ha en liten aning så kan man gå in och kolla. Virtual reality. Så vill jag även tipsa om gensidigas barnförsäkring. Mycket bra. Varför är det bra att försäkra sig? Det, Angelica, en försäkring är verkligen något man måste ha. Både till sig själv, till sina barn, till sina katter och till sina hundar. För händer det någonting, ja, då kan det bli riktigt, riktigt dyrt. Då tipsar vi alla om att gå in och läsa mer på gensidige.se. Tvillingpodden! <laughs> Hallå! Hejsan! Och varmt välkomna till ett, ett nytt avsnitt av Tvillingpodden! Jessica. Angelica. Vi befinner oss i DN-skrapan på DNs redaktion. Jaha, är vi på DNs redaktion? Jag vet inte, Jessica. Du ska stänga dörren. Oj, ja. Jag var, jag, så här, jag bloggar på Amelia. Och vi... Får ju låna lokaler av dem. Och de har flyttat till DN-skrapan. Det här, jag kände mig inte så hemma här uppe just på DN. Gör du det? Eh, ja, My- ja, mycket hemma. Jag känner att jag skulle vilja ha ett skop. Ett skop? Ja, ja. ja heter det inte så. <laughs> ja, säkert. Gräva där man står och så vidare. <laughs> Men vi är inte ensamma här. Vi har med oss två efterlängtade och fantastiska gäster här idag. Ni ska faktiskt få presentera er själva- Anna, du kan börja. Ja, hej. Anna heter jag och jag jobbar som dola bland annat och kallar mig gravidcoach. Och jag heter Emma Philipsson och jag är också dola och förlossningspoddare. Vill ni veta någonting mer eller? Kompakt Längde, vikt. Ja, <laughs> Hur många barn har ni? Jag har två barn. En som är sju och en som är tio. Och sjuåringen är med utanför idag. Och jag har två barn. En som är sex och ett halvt och en som är två och ett halvt. Och så har vi Bonnie här också, Jessicas lilla skrutt. Som blir tre månader idag faktiskt. Mm. 
Det går att kombinera föräldraskap med jobb. Det är inte det minsta svettigt. Det är bara superhärligt och, och glatt. Och så har precis somnat. Tack gode Gud för det. Jag ska ju gå er fantastiska utbildning och bli dola. Det är ganska snart. Ja, och det ser vi så mycket fram emot. Vad har jag att förvänta mig? Fyra väldigt intensiva dagar, även intensiva känslomässigt. Ja, jag är ju en extrem känslomänniska och jag kände när, bara när jag såg Anna inne på fiket genom fönstret. Jag, Oj, det är en fantastisk människa. Så kände jag. Stämmer det Emma? Det stämmer, det stämmer. Det är helt korrekt. Ja, precis. Och det är precis som Emma säger att det kommer inte att vara någon bara intellektuell utbildning utan vi kommer att jobba mycket med oss själva som verktyg vilket är en stor del av dolandet. Ja, vad är en dola? Det är fritt framför vem som helst av er att säga. Vad är en dola? Jag tycker att den frågan är så svår för vad jag än svarar så låter det lite platt och enkelt. Men du har någon... Jag tror du har, nej, nej, okay, du, nej, nej förlåt. Jag tänkte att vant skulle bolla över till Anna. En dola är någon som är med vid en födselförlossning eh, som inte är medicinskt utbildad. Alltså jag är inte där som barnmorska. Eh, utan jag är med som annat, annat typ av stöd. Och det kanske viktigaste med en dola är att föräldrarna eller föräldrarna själv väljer dolan och vem man vill ha med eftersom mycket handlar om det där känslomässiga tryggheten som vi vet är så himla viktigt. Mm. Men hur ska man göra då för att hitta en dola? Hur vet man att oh, den här människan passar för, för min förlossning? Men jag brukar säga så, vem skulle du, om du träffar en människa och tänker så här, dig skulle jag ringa om det var liksom, om dig skulle jag vilja ha med i en, i en jobbig situation eller en bra situation. Du verkar stabil och hos dig kan liksom slappna av, då är det rätt dola. Mm. Och det brukar man känna ganska snabbt om man tänker så här, dig vill jag hålla i handen eller dig, nej, nej inte så mycket. Inte. Nej, precis. <laughs> och då, jag tänker att det är så man ska tänka. Ja, och sen är det ju så att man bestämmer ju inte dola bara genom att titta på en profil på nätet utan man träffas ju för att faktiskt få den där känslan. Och för vissa så är det jätteviktigt att man kan skratta ihop, för andra är det jätteviktigt att man kan vara allvarliga tillsammans eller bara allt. Mm. Men har ni någon gång känt mm. att ni har träffat någon som det inte klickar med, ni känner att det här kommer inte funka men den personen var jag vill gärna ha dig men ni känner, oh no. Jag vill inte hålla henne i handen. <laughs> Exakt, jag måste se vad jag det är ni som ska välja också. <laughs> Nej, egentligen inte. Alltså man kan ju säga att man kan känna mer eller mindre för dem man träffar. Men det som är så fantastiskt är att alltid när det närmar sig förlossning eller under förlossningen, för ibland kommer man ju in utan att man har känner paret sen innan för att man är backup mm. så tycker man om dem. I alla fall. Det är liksom en sån process som gör att man kommer varandra så nära bortom alla, allt annat. Liksom. Mm. Och sen kan jag också känna ibland att om de verkar lita på hur det funkar oss emellan då brukar jag tänka att ja, då kommer det nog klicka sen. Alltså, då blir det nog bra och det blir det nästan alltid. Alltså, eller det blir det alltid. Nästan alltid säger jag för att det måste ju rimligtvis hända att det inte klickar. Men i mitt fall så har det alltid blivit att ja, men de har uppfattat någonting som kanske inte jag har uppfattat. Och så, ja, så blir det bra. Men sen är det så här, det är ju ett jobb. Det är ju inte, alltså alla andra, I alla andra professioner så går man ju inte runt och måste känna en massa saker. Det är ju ett jobb för oss. Så att det är klart att är vi bara normalprofessionella så kommer det ju liksom bli jättebra. Emma, hur många förlossningar har du varit med vid? Och hur ofta får du den frågan? Den frågan får jag varje gång vi håller utbildning. Och någon gång så satt jag mig och räknade. Och sen är jag inte så... Det är inte jag, av mig och Anna ser det inte jag som är den som har koll och ordning. Och det är milt uttryckt. <laughs> det är ett under att jag kan ha en utbildning. Men någon gång så räknade jag och jag har inte riktigt koll på alla. Men typ... 30. Inte riktigt, men jag tror typ 30. Och Anna? Ja, och det är väl kanske det enda jag inte riktigt har koll på om jag förlossningar. Men närmare 70 förlossningar har jag varit med på. Men har någon av er medicinsk utbildning? Nej. Jo, faktiskt. Ja, du är barnmorska också. Ja, just det. Nej, jag har en gammal, gammal undersköterskutbildning sedan många, många år. Men... Är det bra? Nej, det gör ingenting i det här Nej. yrket. Nej, för jag tänkte så här, undrar om jag ska gå en kvällskurs också och bli undersköterska? 
Men det behöver jag inte. Absolut inte. Nej. Och det vi också upplever i våra utbildningar är att när det kommer sjuksköterskor eller undersköterskor som har medicinsk kompetens så kan det vara nästan lite svårare. Ja. För att då, då har man en viss kunskap om ja, att hålla sig professionellt som icke-medicinskt ansvarig. Mm. Mm. Men hur hittade ni två varandra? Vi hittade varandra genom podden. Mm. Emmas podd, förlossningspodden. Och... Ehm, vi spelade in avsnittet, hade aldrig träffat varandra och sen satt vi i bilen, Emma skulle skjutsa mig till tunnelbanan och så säger vi bara, okej okay, vi kommer att göra något tillsammans någon gång. Och sen gick det väl två år. Mm. Och så hördes vi av och sa, ska vi starta en dolutbildning? Ja men det gör vi. Ja, det, och det, ungefär, ungefär så okomplicerat var det på riktigt. Eller är det så snabbt bara, ska vi starta en dolutbildning? Ja, ja men, ja, men det, det gör vi, det låter bra. Ja, så gjorde vi det. Men hur många får går den här dolutbildningen För det är ju ett visst antal bara har jag förstått som får gå den. Just det. Ja. Vi har ett maxtak på 14 stycken. Ja. Så någonstans mellan 8 och 14 brukar vi vara på våra utbildningar. Och den är i fyra dagar. Precis. Ja. Det ska bli så kul. Ja, och när ska du gå den här utbildningen Elke? I november. Sjunde. Yes. Ja. <laughs> Då har jag en fråga. Men jag tänker, tycker inte du Jessica att jag redan är Klar. Jo, för det, jag, har, jag har en dum fråga. Måste man gå en utbildning för att kalla sig själv för dola? Du kan kalla det precis vad du vill. Ja. Men jag skulle säga att det är verkligen att rekommendera att gå en dola-utbildning och kalla, för att kalla sig dola. Eh, för att eh, det är ett så pass. Det kräver ganska mycket att vara dola för att vara professionell i sitt dolaskap. Att bara vara en schysst medmänniska är en annan sak. Det är inte det som är själva dolaskapets kärna. Men, men det jag sagt här, du, du kan ju vara en fantastisk dola åt någon. Som, särskilt någon du känner. Men det är det där när man ska göra det. Man ska ta betalt för det och man känner inte personen. Då är det svinskönt att luta sig mot en utbildning. Mm. Men det är klart att man kan vara med vid, en, vid någons födsel utan att vara utbildad dola. Absolut. Så egentligen var inte du dola på min förlossning Elka? Du var ju bara ja. du. <laughs> och det räckte gott och väl va? Det gjorde det, det gjorde det. Berätta lite, hur, hur ser vardagen som dola ut? Ja men det är superviktigt för att kunna jobba hållbart som dola. Att ingå i ett nätverk. Eh, och därför också knyta an till andra dolor som har samma professionella inställning till yrket. Och man klickar med helt enkelt. Och eh, då träffas man ju ganska mycket i de här nätverken. Och sen också att man är varandras backupper. Så att det är ganska lätt och smidigt går att... Eh, ja men kan du... Var backup på det här uppdraget. Jag tror det skulle passa med det här paret eller den här födande. Och så teamar man på det viset. Men alltså det är lite, jag har vabbat en hel vecka nu. Och då vill jag snabbt kunna ringa in någon om jag hade haft en födsel. Det har jag inte haft. Men, och då snabbt kunna ringa in någon. Och det är inte alltid som paret träffar ens backup och då vill man att de ska vara alltså mina backup är de är inte som jag men de har ungefär samma yrkesinställning och lite samma framtoning som jag så att paren sen hittar alltså när de backup kommer så känner paret att ja, men, ja, det är rimligt att det blev den här istället eh, och har man småbarn och det är vabb och det är rena med det fjärde så behöver man också, alltså om det är magsjuka i min familj så får inte jag åka till en förlossning eh, så att sådana saker måste man ha koll på vad kan man ta betalt? Jag förstår att det är olika från vad man har för erfarenhet. Jag har googlat runt lite och det verkar som att i snitt ligger det på 10 000 per förlossning. Stämmer det? Ja, alltså både jag och Emma har jobbat ganska mycket för det här. Så det är en fråga som vi brinner för. Ja. Att det är viktigt att vi tar betalt. Att det ja. faktiskt är en profession. Och vi säger alltid på våra utbildningar. Ta gärna mer betalt än vad vi gör. Så att vi, vi kan liksom verkligen, få, verkligen hjälpa människor. För att det är inte genom att göra det här gratis som vi hjälper. Nej, precis. Vad tar du? Jag tar 15 000. Jag tar 13. Ja. Men, och det är också annorlunda i Stockholm. Det finns fler och det finns en lite högre förfrågan. Fast du är väl alltid typ fullbokad. Ish. Ja. Anna jobbar jättemycket som Dola. Så att. <laughs> men har ni andra jobb också? Utbildningen har ni, men, men den är ju inte varje helg. Jag har samtal, förlossningsförberedande samtal, postpartumsamtal. Alltså man kommer att prata om man har haft en jobbig födsel. Jag har min podd, förlossningspodden. Jag har utbildningar. Ja, det är nog det. Vad tror ni tänker <laughs> Ja, och jag har också samtal för de som är förlossningsredare och jobbar jag upplevelser. Jag utbildar barnmorskor, jag utbildar dolar, jag har förut en rädsla kurser. 
Eh, ja, jag men tror hur det är det. Men det att som dola utbilda barnmorskor? Ja, men det är jättespännande. Jag älskar det. Ja. Eh, och det är så lite av barnmorskutbildningen som handlar om det som vi utbildare i fyra dagar. Mm. Jag vet barnmorskor som har gått i olutbildningar för att man vill, vill ja. ha mer av det. Ja. Så det mm. Men vad tycker barnmorskor? Jag har ju bloggat om dolor och då var det någon som skrev att barnmorskor hatar dolorna. De vill inte att de ska vara där. De stör sig. Ja, det kanske inte var så grovt skrivet. Men, ja, nej, men vi mejlade ju om det. Att, så här, ja, men stämmer det att barnmorskorna säger stopp, jag vill inte ha dig här. Eller är de glada? Nej, det stämmer inte. Det kanske var så för 15 år sedan att många var väldigt, väldigt skeptiska till vad en dola kan göra. Men eftersom vi är mer och mer närvarande i förlossningsrummet så blir också rollerna mer och mer tydliga. Och sen händer det naturligtvis att det kommer in en barnmorska som man kan känna är lite skeptisk till vad, vad, vad vi gör där. Och många gånger så grundar det sig på okunskap eller på att man har mött en dola som faktiskt inte har varit professionell i sin yrkesroll. Och då är det också en del av vad vi lär oss på utbildningen. Men hur, hur hanterar vi det och hur samarbetar vi med barnmorskan? För att om inte vi kan samarbeta med barnmorskan så kommer inte de födande att få någon bra upplevelse av situationen. Så ibland så handlar jobbet mer om att jobba med barnmorskan än med, med paret. Hålla barnmorskan i handen. Ja. Men vad är det med förlossningar som fascinerar er? För jag antar att det är en fascination. <laughs> Allt jag jobbar med handlar om födande Så att ja det måste jag säga Jag tycker att det är så himla spännande Att det är, en per- det är någonting man gör i livet Där man är så himla På många sätt ensam med sig själv Alltså man, man, man får använda allt i sitt liv Allt man har varit med om Alla ens styrkor och svagheter och sånt Blir väldigt aktualiserade I, den här, liksom, i de här, det här korta förloppet Även om det är ett par dygn. Men det är ändå liksom ganska kort i ens liv. Och det blir så himla intensivt. Och det intresserar mig jättemycket. Det är inte barn. En del tror att vi är intresserade av bebis där. Och det är vi in- barn. Ja, precis. <laughs> precis. Nej, men vi, är ganska, vi har ju väldigt lite med bebis att ja, göra. De kommer ja. ut och då går vi. Typ. Ja. Så det är inte bebisvurmen. Men det, det tycker jag är otroligt spännande. Ja, men också att det är de där timmarna och att det kan påverka så oerhört ja. mycket i livet. Både innan men också efter. Att få en positiv upplevelse med dig från att föda en stärkande upplevelse så kan du få en helt ny relation till din kropp, till dig själv, till ja. din kraft. Får du en negativ upplevelse så kan du bära med dig det i flera år. Och jag kan träffa gamla människor, både män och kvinnor. Och så frågar de vad jag jobbar med och så berättar vad jag jobbar med. Och så kommer det en hel historia om hur jobbigt och tufft det var. Och det här har jag aldrig riktigt pratat om. Så det är så oerhört viktigt. Det är få timmar vi föder barn. Men det påverkar oss så mycket mer än vad vi kanske ens vet. Mm. Ja, det gjorde det med dig va Jessica? Ja, verkligen. Jag blev lite rörd. Jag, jag, för min första förlossning var jättejobbig. Och så fick jag andra förlossning med Bonnie som var väldigt fantastisk. Jag trodde inte att det skulle hända. Och det är jättemycket tack vare att jag hade med mig stöd. Både Angelica och sen en kompis som jobbar som barnmorska men som var med som mitt stöd. Vi gjorde hela skillnaden faktiskt. Men jag tänker också att det där är också så spännande därför att man tänker så mycket kring födande som så här, huruvida man får bristningar eller det är massa andra saker. Men så ofta så är det, det händer det någonting med en själv ja. om man har haft en tuff födsel ja. som man känner sig ofta väldigt ensam med. Det är svårt att prata om mm. och det är svårt. Och nu pratar vi mycket mer om födande än vad vi gjorde för fem år sedan. Men det är fortfarande ganska svårt att prata om och det, det påverkar en så himla mycket. Det påverkar ens självbild, det påverkar man kan få förlossningsdepressioner. Och då att kunna vara med i den, i den processen och ändra någonting är ju otroligt tacksamt. Mm. Mm. Så du tycker att jag gjorde skillnaden? Då? <laughs> jag vet inte vad jag tyckte. <laughs> vad var det som jag gjorde bra tycker du? Nej, men du, var ju, du var ju hela tiden med min sida. Vi hade bestämt innan att du inte skulle vara det. Jag sa att du skulle bara sköta kameran. Du skulle bara filma och fota och sen skulle hålla dig undan. Men sen blev det helt naturligt att du var den som var närmast hela tiden. Du var den som klappade med, du var den som pratade med barnmorskan, med undersköterskan. Men jag tror också att det avgjorde att jag hade också världens bästa barnmorska och världens bästa undersköterska. Och väldigt mycket närvaro i rummet. Inte bara fysiskt närvaro, alla var så närvarande. Det var en helt annan upplevelse när jag och Ibbe kände så här, det här ska vi klara själva. Vi behöver ingen utifrån. Det var mest Ibbe också kände så här, vi, du och jag ska vara team. 
Och den förlossningen med Elsa var så lång så vi hade ju inte så mycket fysisk närvaro av personal som vi kanske hade behövt mm. när det tog så lång tid. Mm. Ja, men jag tänker också att det är, är ganska vanligt nu att det är brist på personal på förlossningarna. Det stämmer va? Mm. Ja, och personalen har ju jättestarka riktlinjer och PM och mycket uppgifter på sitt bord. Vilket gör att man kommer in och ut, in och ut, in och ut. Och som i alla andra sårbara situationer vi befinner oss i så vill vi ju inte vara ensamma. Och det kan vara en föreställning man kanske har inför sitt första barn. Att ja, men det är jag och min partner som ska göra det här mm. tillsammans. Och vi vill inte ha en främling med. Nej, Nej. Nej exakt. Och just precis det där du säger med, med närvaro i rummet, att alla var så närvarande i rummet. Det är en förutsättning för att man ska få den här positiva upplevelsen att man verkligen känner sig hela tiden sedd och hörd och bekräftad och ledd. Ja, för man ändrar sig också hela tiden. Jag gjorde det under förlossningens gång. Angelica var väldigt mycket för att jag skulle tycka att det var härligt att vara i vatten. Mm. <laughs> Eftersom att hon födde Filip i vatten. Men, och då sa vi, nu, nu går vi ner i badet. Jag var mm, ja... Jag hade bestämt innan att jag ville det. Men där på plats så kände jag att det inte är för mig. Sen blev jag nedtryckt i det där badkåret ändå. Ja, Jelke, vad visst är det skönt? Nej, alltså, nej, jag låg där och bara vred mig. Det är inte skönt. Och så skopar du vatten. Nu är det väl skönt? Nej, jag vill komma upp härifrån. Men, men, jag tänker att du har lärt dig din första läxa som dola. Det här när man tänker sig, det här, det här kommer vi alla tycka om. Mm, vad det här kommer vara mysigt. Och så bara, den som föder bara, nej jag tror inte. Jo, då, det här är bara så du bra. Ner i och så lär man sig att nej det var inte. Jag måste tydligen liksom anpassa mig för den som föder. Ja, det bra. Jo, men för det vet jag, kompisar som har fött barn som vanligtvis tycker om fysisk kontakt, att man ta på dem med massage. Ja, men under själva förlossningen så bara, rör mig inte. Jag vill inte ha någon massage. Inga, inga händer på axlarna. Nej, man kan ju ha en bild innan. Vi säger nu att jag är gravid och känner att, ja men jag vill ha en dola. Hur går jag till väga då, Anna? Alltså det bästa är att börja googla och söka efter dolor och läsa lite grann. Men den här personen kanske skulle kunna fungera. Och har man en partner så är det bra att prata med partnern om det också. Det behöver inte vara att man är jättesyp och peppad, båda två. Men åtminstone det går att träffa en dola som man känner att det kanske det här skulle kunna vara någonting. Och då kan man ställa alla de här frågorna som man har och naturligtvis känna efter. Och det är ganska så vanligt att partnern är lite halvpepp på att dola med. På grund av att man är lite rädd för, men vad blir min roll då i det här? Och det brukar också vara bra att liksom berätta det för dolan. Då. Men jag är inte helt säker på att jag vill att du ska vara med. Och så kan man prata om det. För, för dolans roll är ju inte att ta över partners roll. Nej, Nej, utan vi stöttar ju partnern till att stötta den födande. Ja. Och det är så fantastiskt för det finns ingen som ger så stora varma kramar efter förlossningen som partnern gör. Och det är oftast partnern som marknadsför oss vidare och pratar ja. med sina kollegor. Och, men det här måste ni och så vidare. Mm. Men hur går det här samtalet till? Hur lång tid får man träffa dig och kostar det pengar? Nej, det är gratis. 30 minuter. Och antingen träffas man hemma hos eh, de som ska föda eller så träffas man på ett café. Mm. 30 minuter. Man hinner ganska mycket ja. 30 minuter. <laughs> och sen, sen kontaktar de dig då eller ligger du på? Hallå, hallå. Hallå, hallå. Jag har inte glömt mig. Nej. Nej, jag brukar säga att de kontaktar mig inom en vecka ungefär och bestämmer sig för om de vill ha mig. Vissa säger mm. att vi vill ha dig, vi vill ha dig. Nej, men gå hem och tänk på det. För jag vill mm. att båda två, om de är två, ska vara säkra på att de ja. vill ha mig. Ja. Men inom en vecka är det normala för att annars kanske jag blir uppjokad på, på annat. Men kan man kontakta dig eller Emma i vilken vecka som helst? Alltså om man är i vecka 37 och så här, ah, jag vill ha en dola. Ja, det tidigaste jag blivit kontaktad är vecka 8. Och ja. det senaste <laughs> jag blivit kontaktad var två dagar innan hon födde. Och hon kom och sa, ja, men jag vill ha en dola och jag kommer att föda på onsdag. Eh, hur kan du veta det? Var är hennes första barn? Ja. Vad sjukt! <laughs> och jag sa okej, okay, jag är gärna med. Och på onsdag ringde hon. Och jag hade inte träffat hennes man. <laughs> och kom hem till dem och det blev en jättefin upplevelse. Okej, okay, så då var du med fast du har fått veta det två dagar innan. Hur, hur blev mötet med partnern, mannen? Ja, men det blev jättebra. Uh-huh. Eh, det är klart att han var lite sådär när, vi, när jag kom. Att, ja, men, vem är du? <laughs> men vi fick ganska snabbt kontakt och så. Mm. Har båda ni två egna företag? Jag tänker att vi ska prata business-biten. Yes. Ja, ja. Och det funkar bra. 
Det funkar superbra. Det funkar jättebra för att jag har en sambo som engagerar sig i min företagsekonomi. Det är ja. inte jag som är... Jag ska inte prata företag heller, men jag vi har båda egna företag. Ja. Och jag älskar företagande. Jag sköter min egen ekonomi. Mm. Jag, älskar, jag önskar att du och jag också kände så, Jessica. Att, ja. Gud vad... Vi, jag tycker det är så tråkigt. Alltså. Ja. Jag, jag tänker att jag skulle kunna göra dolandet gratis, men det är ju inte bra för yrket. Fattar jag. Men jag tänker det kanske är också... Jag tror att folk lite överskattar hur glad man är att hoppa upp mitt i natten och mm. lämna över sina barn. Det har du fan aldrig gjort. Det har du aldrig gjort. Och jag tror man överskattar hur det är att här, mitt under vintern dra sig iväg till Danderyd eller någonting och hur att man ska vara professionell man ska ha träffat dem ett par gånger innan och man ska träffa dem efteråt och orka göra detta på ett proffsigt sätt. Alltså... Mm. Det, alla tänker så här, ja, men jag skulle kunna vara med på en födsel gratis. Jo, men det är lite mer än att bara liksom kvista in en eftermiddag vad med när en unge trycks ut och sen är det bra med det. Det är ju inte så. Nej, och sen också eftersom vi är så oerhört närvarande i det rummet där det är så oerhört mycket hormoner och känslor och allt möjligt gör ju också att det är inte så att när vi åker därifrån Oavsett om det har varit en 8-4 på dagtid förlossning så är det ju inte så att det bara är över. Det är inte smöka till ett vanligt jobb utan det hänger ju kvar i alla fall en dag efter den här. Så man är ju inte riktigt liksom vaken dygnet efter så att säga. Dola hangover brukar vi prata om. Ja, det måste bli helt slut. Ja, hur mår man efter en förlossning som dola? Ja, men nu har man, är man ruttad som jag och Anna så är det... Då kan man förhålla sig till det på ett annat sätt. Man påverkas ganska mycket av hormonerna som är där. Man påverkas ganska mycket av att det här är en stor sak i en eller två människors liv eller tre människors liv. Och man har fått vara nära under så många timmar. Så dagen efter så är det som att man liksom behöver kliva ut ur deras liv lite grann. Och släppa det som har hänt. Plus att har man, stått, liksom har man varit stått en natt tolv timmar och tryckt på någon ländrygg så är man ju trött av andra anledningar. Ja men just det och det är precis det som Emma säger där också det är det som också är skillnaden jag har också varit med på födslar till människor som jag känner min syster bland annat (laughs) och det är också en stor skillnad för att där behöver inte jag kliva ur på samma sätt utan jag kommer ha en fortsatt relation med min syster och mitt systerbarn men när jag går till ett par så är det en del av professionen att faktiskt ta sig ur för det finns de som inte gör det. Och då blir det inte heller. Nej. <laughs> Titta på dig. Jag kan tänka mig att... Det, det, att ja. Mm. Ja. Vad händer sen då? När bebisen har kommit ut. Då avlägsnar man sig. Ja. Varför det? Alltså för att, <laughs> <laughs> nej, men, men på riktigt. Då tar, någon. <laughs> då tar man bebisen. <laughs> nej, men jag tänker vid, vid mitt första barn. Alice. Då lämnade alla rummet och så var jag ensam alltså med då pappan Stefan och Alice i en timme och hon skrek och ingår det i föräldraskapet att man nu ska du lära dig det hård nej ja. det är såklart inte nej, det trodde jag. Men, men alltså vi behöver lämna vi, vi, jag brukar vara där, lite beroende på hur, hur det har gått och hur det har varit och hur det har känts så liksom avlägsnar jag mig efter en halvtimme, en timme kanske ibland kan det behövas att man är kvar lite längre så moderkakan kommer ut också ja, ja. absolut eller ja, i mitt fall. Men däremot sen så efter... Ja, men alltså, jag vet inte, jag kan inte svara för dig. Men däremot så tänker jag också så att sen så ska ju de bli en familj. Eh, du är inte med Och där är inte vi med. Och sen så behöver de också sin anknytningstid. Och de behöver känna att de kan det här. Och att jag inte på något sätt är, behövs på det sättet. Så då... Jag skulle också vilja lägga till som det fallet som du beskriver att då skulle jag ju stanna kvar tills ni kände er lugna och trygga för man kan inte börja bli en familj och knyta an om man fortfarande är stressad eller eller så av det som har hänt och ibland så kan det ta fler timmar och ofta om det är en en kort förlossning så kan man behöva längre landningstid eftersom man inte riktigt förstår. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vad som har hänt. Nej, precis, exakt. Eller om det är komplicerat medicinskt av någon anledning. Men vad händer om det blir ett akut snitt? Får ni följa med in då? Om det blir ett akut snitt så ibland skulle, kan vi göra det. Men inte om det blir ett omedelbart Nej. när det handlar om minuter. Det beror lite grann på hur många studenter det är, hur mycket tid de har och om det är en partner eller inte en partner och så vidare. Men går ni hem då? Tack för mig. <laughs> Absolut inte. Jag skulle Nej. nästan säga att då behövs vi mer än någonsin. Till partnern och sådär. Absolut, mm. för den där separationen som blir däremellan och ovetskapen om hur den ena eller den andra har det kan också hänga med som en jobbig upplevelse efteråt. Men har ni varit med på förlossningen där det inte har gått bra? Där barnet inte har överlevt? Aldrig. Nej, Nej jag har dolat födslar där man har vetat att barnet inte lever innan. Oj, men hur då är, är ju det? Det. Ja, men det är klart att det, det, är, klart att det är en jättetuff arbetsuppgift. Men det är en arbetsuppgift och också där i och med att det är ett, ett arbete så är det lättare att hantera det och vara ett bra stöd. För att då behöver jag inte engagera mig. Alltså det är nästan lättare för mig också att det är ett jobb. För då kan man lite backa i och göra ett bättre jobb. Mm. Och det jag också har gjort några gånger det är att vara det jag kallar abortdola. Att vara ett stöd under aborter. Vilket också är jättevärdefullt för många. Mm. Det hade jag ingen aning om att man kunde vara. Jo. Mm. Det är väl inte så jättevanligt. Nej. Men jag, när jag började göra det så fick jag jättemycket meddelande på, på mina medier om just behovet och upplevelser och hur det behandlas mycket som en icke-händelse. Och mm, så ja, det måste ju vara, nu har jag inte gått igenom det men jag tänker att det också måste vara en väldigt stor händelse i livet. Absolut, det är det ju. Och det är en viktig del att gå igenom det också. Att mm. inte bara, ja men det var ingenting, det hände ingenting. För de allra flesta upplever att det var någonting. Men man väljer då som dola att ta sig an förlossningar där man vet redan innan att bebisen inte lever. För jag tänker att gör alla dolor det? Nej, det Nej, tror jag inte. Det, jag tänker nu, att det är speciellt. Jag, jag tänker att det, inte, det här är inte, en, det är inte jättevanligt och det har jag bara gjort ett par gånger. Men det började med att jag gjorde det med för en vän till mig och sen har jag gjort det yrkesmässigt också. Men jag tänker att man jag, om, om man som dola skulle känna att man inte var bekväm med det sånt, jag är ganska lugn med sådana saker och skulle jag känna att jag inte var det så tror jag inte heller att jag kanske skulle få förtroendet och frågan. Jag tror att man vet när man frågar att det är en person som tycker att det är helt okej. Okay. Mm. Tvillingförlossningar då? Apropå tvillingar. <laughs> har ni varit med vid det? Nej, tyvärr inte. Nej. Inte du heller, Emma? Nej, det har jag inte. Vad sjukt. Jag har varit med väldigt aktivt under en tvillinggraviditet när jag var tre år eftersom att jag har tvilling, syst, mina yngre systrar är tvillingar. Ja. Så att jag minns, det här. Det är, liksom, det är en stor del av min barn och med att jag minns den här magen och allt som vi inte kunde göra för att mamma var så stor. Men nej, jag har inte jobbat med tvillingfödslar. Känner du dig utanför för att du inte är tvilling? Nej, men det är för att vi är så många. Vi är fem <laughs> barn, så att de är liksom minoritet. Ja. Nej, det känner jag inte. Nej. Nej. <laughs> jag har en fråga om personer i rummet. Mm. För att när jag skrev ut i min blogg att jag skulle ha med mig både Ibbe, Angelica och Emily så var det folk som skrev så här, ah, ah, det får du inte. Man får bara vara max två personer i rummet. Men där jag födde på BB Stockholm så var det inte så. 
Men hur ser det ut där ni håller till? Det är olika. På Ystads förlossning får man vara flera. Men i Malmö och Lund till exempel får man vara max tre. Så Då får en dola plats, en dola får om, man plats. Inte, ja, om man mm. inte har med. Och sen är det att det ska vara samma personer under hela födseln. Mm. Men sen är det självklart så om jag behöver ta in en backup dola så har det varit okej. Okay. Men det man vill undvika är att det springer jättemycket människor där inne. Varför? För att det stör oxytocinet. Ja. Ah. Mm. Ah. Vad är oxytocin för de som inte vet? Det är allt vi jobbar med. <laughs> oxytocin är det vi har massor av när vi mår bra. När vi är lugna, trygga, när vi älskar, när vi går på spa, när vi äter en god middag, när vi tänder ljus och när vi föder barn. Är inte det sjukt att man har det när man föder barn? Jo, helt genialiskt. <laughs> det är så bra. <laughs> Men det utsöndras väl också när man är i vatten, eller hur? Absolut, mm. och när det är mörkt. Om man trivs ja. i vatten vill jag säga, <laughs> annars, annars inte. <laughs> annars kommer det adrenalin, eller? Just det. Ja. På ett dåligt sätt. Ja. Ja. <laughs> Men adrenalin är liksom vårt, vår fiende när ja. vi föder barn. Så det, vi som dolor försöker behålla lite myspysig stämning. Så att det ska vara lite, det som man tänker sig så flummigt, det är det vi försöker bevara. För att alla ska vara så här avslappnade och mysiga och fnissiga den typen av stämning eh, för då slappnar man av och eh, oxytocin utsöndras Med det sagt att vi inte inreder några förlossningsrum med, med sjalar och gardiner och, och så utan vi försöker bara hålla lite mysigt ja, <laughs> Allas fördomar om dolor. Ja, men det är så. Ja, ja, ja. Ja, är det så? Ja, vad möter ni för fördomar? För att jag tänkte ju själv Som att lesbisk det... dola. Massor. <laughs> ja, berätta. <laughs> ja, men det är väl att vi ska vara väldigt flummiga. Att vi inte tycker om smärtlindring. Att vi har påsar med kristaller. Att vi eh, är batik batikaktiga för den kvinnor tänk inte du också batik dola batik nej, nej jag har inte alls tänkt så nej. Bra. ja det är bra uh-huh. men när jag googlar dola så står det att det betyder slavinna yes. stämmer det, det? <laughs> för att för någon, någon frågar sig men vad, vad betyder dola då har jag sagt att men, förlossningscoach mm. är ett annat Ska du googla nu Emma? Ja. Hjälpkvinna har jag för mig. Ja, omvårdnande kvinna betyder ja. ordet på, på grekiska. Men kan man kalla sig förlossningscoach när man har gått i en utbildning? Det tycker jag absolut att man kan. Men finns det inga manliga dolor? Jo, jag var en man som gick den utbildningen som jag gick. Nu vet jag att han inte är aktiv som dola, men det var jättespännande. Så vi hoppas att det kommer. Mm. Tror ni män är lika bra som kvinnor på det? Om de inte själva liksom har gått igenom en fysisk förlossning. Ja, men vi har ju ganska många som inte har fått barn som går våra utbildningar. Och mm. Där tänker vi ju att det ändå är same, same. Mm. Oavsett. Alltså, om, om, ja, 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 är det korta svaret? Ja. Det ja, men... trodde jag var ett krav. Att man var tvungen att ha varit med om en egen förlossning för att få vara dola. Nej. Nej. Precis. Och det är också som i alla andra yrken. När vi jobbar med saker. Vi behöver inte nödvändigtvis ha varit med om det som de vi möter har varit med om för Nej. att göra det bra. Nej, då kanske man in, då tänker jag att det kanske hade varit bra för mig. För då hade inte jag försökt tvinga ner Jessica i ett badkar. Nej. Ja, men det är faktiskt lite talande. För att lite så är alltså, hur mina födslar har varit. Det är helt oväsentligt när jag jobbar med födande. Det är helt oväsentligt att jag har fött barn. För jag ska ju möta den personen där, inte pådyvla henne ett bad. Alltså det är viktigt att möta folk precis hur de vill ha det och vilka personer de är. Och då är ju mina privata erfarenheter helt ointressanta. Och jag brukar säga att man måste inte ha haft cancer för att vara en bra onkolog. Och jag, det här är lite samma sak. Att man kan vara en professionell person utan att ha varit med om det som man liksom jobbar med. Mm. Men du brukar inte dra förlossningsanekdoter. Så här, när jag, men kom igen nu när jag... Då körde vi på Nej, det här viset. Aldrig, aldrig någonsin. Jag tänkte på den på vägen hit att vi pratar aldrig om våra födslar. Aldrig någonsin Nej. tror jag. Och människor är inte intresserade av det heller. Nej. De vi möter. Alltså, andra dolor kan ju kanske vara det men inte mm. de som ska föda. De, det är väldigt, väldigt, väldigt sällan jag får frågan. Och får jag frågan så säger jag ja, nej. Eller en mening. Ja, nej. Ja, nej. Jag älskar din dialekt. Ja. Ja. Dola låter så härligt på skånska tycker jag. Ja. Dola. Ja. 
<laughs> men en annan fördom är också att vi idoler vill bli barnmorskor. Ja, precis. Det har jag en fråga. Ja, vi, det är så här, du orkar inte plugga till barnmorska så då tar du den enkla vägen att bli dola. Ja. Vad säger ni om Nej, det, det Nej. finns de dolor som vill bli barnmorskor som faktiskt blir det också på sikt. Men eh, varken jag eller nu pratar jag för dig Emma ja, skulle det. någonsin vilja bli barnmorskor. Vi är inte intresserade av det medicinska, vi är inte intresserade av att jobba med förlossningsvården på det sättet utan vi är intresserade av den här kontinuiteten och det psykologiska i, i eh, födandet. Ja, men, ja precis och jag tänker att det är två ganska olika arbetsuppgifter. Jag brukar säga så här, bara för att man jobbar som flygvärdinna betyder inte att man vill bli pilot. Och jag här lite samma sak, man har, då har man två olika arbetsuppgifter. Och det, vi är i samma rum men vi jobbar väldigt olika. Och för mig är det lyx att det finns en barnmorska som tar hand om andra saker så att jag kan foka på det jag är bra på och tycker det är roligt. Gud vilken bra liknelse. Mm. Ja. Mm-hmm. Eller hur? Så, ja. Emma är fantastisk på liknelse. Det är du med. Ja, men det var jättebra. Jag såg, såg inte också flygplanet här för dig. Jag drömde sig piloten ut nu då. Och serverar flygvärdet. En praktisk fråga. Har ni en speciell outfit när ni jobbar? Och har ni en speciell väska med saker? Det är så mycket du frågar som du kommer lära dig på utbildningen. Ja, men ja, ja. ja. Eh, jobbkläder. Bra, kläder som är bra så att man kan ett, lägga in i tvättmaskinen det första man gör när man kommer hem. Två, alltså sitter man ibland så liksom, man har ju väldigt speciella arbetspositioner ibland när man dolar. Det ska vara bekväma kläder som är, som går och, som är lätta att hålla rena. Och som inte är, jag fryser alltid. De får liksom inte vara svettiga och de får inte vara för kalla. Vad har du på dig då? Skinnkjol. <laughs> har du sett oh, mig när jag kalkar. jobbar? <laughs> det är bara vad ska av, tänker jag. <laughs> ja. Ja, men lite så, nej, men däremot så har jag ofta, jag har mycket tights. Tights är typ någon kjol så att det inte ska se ut som att jag går omkring i mjukisbyxor. Mm. Och, och ett par extra t-shirt här. Och det och sånt har man med sig. Vilken är den längsta förlossningen som ni har varit med på? Hur lång tid tog den? 18 timmar. Det jobbar vi också med på utbildningen. Hur, hur man kan förhålla sig till det. Mm. För att eh, jag vet de som är med 30-36 timmar ibland. Men jag tror att vi kan jobba mycket i förarbetet med de som ska föda. För att upplevelsen av att vi är där ska hålla i sig längre innan mm. man verkligen behövs. Mm. Om ja. ni förstår. Ja, att man... Ja, när kommer man i själva skedet? Kan man, kom, kan man som dola komma hem till den födande? Ja. Det händer. Det absolut vanligaste i min erfarenhet är att man träffas inne på sjukhuset. Men men vissa har önskemål om att man kommer hem. När de är inskrivna och klara har fått ett rum eller liksom i entrén. Beroende på hur (laughs) det låter när de ringer. (laughs) Hör ni när det är dags? Ibland. Jag hade en födsel ganska nyligen där jag åkte till åkte dit innan de hade bett mig för att jag tänkte att det här kommer gå mycket fortare än de vill förstå. Men jag, vet, jag som själv har fött med dola vet också att det kan vara lite stressande att ta in en dola. Ibland även om jag tänker så här, hör av er, hör av er så vet jag också att ibland är det skönare att veta att man är inskriven och att man får stanna och att man då hör av sig till dolan. Det kan också vara liksom avslappnande för den som ska föda. Att bara, om jag vill inte ha hit det om jag inte vet. Liksom. Inte störa. Ja, men jag... Ja. Ja, och sen ibland kan det vara precis tvärtom att jag hade också en födsel nyligen där jag åkte hem till paret och, och pappan sa efteråt att det var så himla skönt när du var hemma hos oss för jag kunde liksom vila i soffan så kunde jag bara titta upp och säga att hon, hon verkar sitta och sova så det är nog lugnt. Att du så? så ja, och då kan man också snabba på processen ja. genom det att så länge jag visar när jag är hemma hos någon att Ja, men det här är helt lugnt. Mm. Jag, kan, jag kan sitta här och vila. Kom igen! Kom igen. Äh. Kom igen. Precis. Hälsar du upp stämningen? Nu bråttom, nu bråttom, nu bråttom. Ja, om vi ska fortsätta med flygplansliknelsen så är det ju så, på samma sätt som att folk tittar på flygvärdiner och tänker ja. de serverar fortfarande kaffe, vi ska inte dö. I Partners tittar mycket på oss och är så här, om hon verkar ganska glad då är det nog inte, då ska nog ingen dö. Eller var nu en, en rädd partner tänker? Ja, men jag vet inte. Ja. Och jag hade också en annan sån där lärdom för jag älskar att köra fort när jag kör bil. 
Och en natt så skulle jag köra ett par in till förlossningen. Gud vad kul, får man göra det också? Om man vill. Ja. <laughs> får man köra Om man har rätt man försäkring. Ja. Man får inte köra fort. Men, men jag har också fått fortkörningsböter på ja. nätterna. Men, men i det här fallet så sitter de där bak och jag kör på som vanligt. Och det var absolut som inte... Som vanligt för Anna betyder svinfort. Ja. ja. Eh, eller ibland. Mm. <laughs> och sen efter att när vi träffades på samtalet efter födseln så säger pappan till mig Alltså jag var jätterädd, du körde ju som att det var rally Jag tänkte det var jättebråttom Bara nej, 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 det var lugnt Du så tycker jag... bara att det är kul ja. Har du en sån här liten blå ljus Som du sätter jag upp önskar. <laughs> Så jag har lärt mig någonting När jag har födande par i bilen så kör jag Håller jag hastigheten Men Anna, vad har du på dig när du dolar? Ungefär samma som Emma. Ja. Mm. Sen har jag en väska som är min dolarväska där jag har eh, ganska så lite grejer jämfört med en del andra dolar. Jag tänker att för mycket teknik och att raljer kanske inte skapar jättemycket trygghet. Självklart måste jag ha det som jag behöver. Eh, men det är ju ändå jag som är redskapet där inne. Mm. Har ni skalar med er? Ja. Mm. ja. Vi gjorde ju lakantekniken. Vad heter den när man står och drar från varsitt håll? Vi svepte in. in mig ett lakan. Ja, runt höften. Jag drar isär mig på mitt. Nej. Höftpress kan man kalla det. Ja. Men ja, rebosso det heter själva okay. när man jobbar ja. mycket med För att jag tror att man kan skaka födande kvinnan också. Varför ja. det? det? Förlåt, men det låter ju lite rökigt. Låter rökigt så Nej, men vadå? Gustav, Gustav som vi älskar tvillingpodden. Skakar vi? Nej, men Gustav som älskar tvillingpodden och Adel. Mm. De skakade henne. Okay. Ja. Ja, jag tycker det låter. Vad, vad gör skaket? Vi får lägga upp kvinna? någon bild på Insta så ni förstår. Det eh, smärtlindrar och det kan hjälpa bebisen att hamna i rätt position beroende mm. på hur skaket. Men då gör man också med en sjal som man vidare runt. Eh, så, ja, det, ja, det borde man ju säga vad du gör här. Ja, men ungefär jag så. Jag händerna fram ruskar. Alltså det är inte så att jag med händerna. Alltså, om någonting inte är skönt, då ja. gör ju inte vi det. Eftersom att allt handlar om att den födande ska ha det bra. Så det är inte som att vi står och skakar på någon och den tycker det är obagligt och vi bara, nej det är så här man ska göra. Ja. Utan allt är ju skönt och smärtlindrande, mm. även om det låter konstigt. Mm. Brukar ni ta lustgas ifrån den födande kvinnan? Ifrån? <laughs> det är väldigt härligt. Du räcker för det. <laughs> Nu ska jag ha lite också. Nej, jag skulle jättegärna göra Jag älskar lustgas mer än något. Jag skulle jättegärna göra ja. det. Men nej, det har jag aldrig gjort. Men om de säger så här då. Ska du inte ha lite Emma? Jag tänker att det skulle undergräva förtroendet för mig som yrkesperson. Ja. Men, ja, men jag, ja, jag skulle gärna göra det. För under Jessicas, du kan under Jessicas förlossning. Då sa ju undersköterskan till mig. Vill du ha lite lustgas? Ja. Förlåt, men det var inte det också ett sätt att säga så här, du verkar som att du behöver <laughs> Nej, nej, okay. nej. nej hon nej, sa det... till, till Ibe också, ska du också prova lite? Ni får gärna prova om ni vill. Jag hade inte sagt någonting då, men då, det var ju inte jättetoppen för jag blev ju jättefull. Ja. Eller som jättefull. Ja. Ja. Nej, jag skulle inte dricka alkohol heller och det här, jag känner att det här är lite samma sak. Nej, ja. det har jag aldrig gjort. Nej. Men hur orkar man vara vaken om en förlossning? Nu blir man inte pigga och lustgas, men hur orkar man var vaken i 30 timmar. Min längsta födsel tror jag är 28 kanske. Man ringer in andra. Ja. Man är inte vaken i 28 Nej. timmar. Nej. Nej, och det som är det absolut bästa tricket är att pausa mellanverkarna när den födande är lugn så kan man bara liksom slumra till två minuter och två minuter och två minuter så orkar man lite längre. Mm. Vad är det bästa med att vara dola? Det finns inget bra. Det är skit. Vi vill egentligen vara barnmorskor. Nej men det är ju mötet med den som föder och den eventuella partnern i den stunden. Att, menar, att få vara det där stödet som kanske inte gör så mycket men som ändå gör så oerhört mycket. Mm. Och den effekten som det har. Alltså när man kommer in, det jag får nästan gå ut nu när jag tänker på det. När man kommer in till ett rum och ska så scanna av var de är, hur de befinner sig. Hej, hej. Och så går man och sätter sig lite. Den uppstartsgrejen tycker jag är så härlig. Mm, mm. Och sen såklart alltså när, det, när det drar igång. Men ja, ja mm. när man kommer till förlossningen. Och vilka nackdelar finns då? Arbetstimmarna. Ja. Såklart. Alltså det 
som Emma sa tidigare, när de hör av sig tio på kvällen och sen är det nog på gång. Man har inte hunnit sova sedan sex på morgonen och man tänker okej, okay, nu behöver jag intensiv sova. Och så ringer de klockan tolv och så är det dags att köra. Det är väl liksom det som är det värsta scenariet. Ja, eller när det är någonting hemma familjeaktigt och man känner så här som ska göras eller man ska iväg eller det ska vara något kalas eller någonting och så vet man att här, nu skulle det kunna dra igång men det skulle också kunna dra igång om en vecka eller två veckor. Alltså det, ibland kan man känna att så här, jag skulle vilja ha exakta timmar. Liksom. Så det är allt som har att göra med jour. Men det, man lär sig hantera jour genom åren. Precis, och det är det som jag också pratar om på utbildningen att, att glömma att man har jour. Alltså i början var det vad jag än skulle så okej okay, men nu har jag jour så jag kanske inte kommer och fikar eller till min man, ja men nu har jag jour så jag kanske inte kan skjutsa till scouterna. Alltså hålla på och tjata om det där mm. blev jättetråkigt ja. för alla. Har <laughs> <laughs> det <är> mina barn? <laughs> Kan inte bli och skjutsa mig till skatterna? Det är knivprovet. <laughs> <laughs> Så att jag pratar, <laughs> jag pratar aldrig med människor om att jag har sjor. Utan händer det så händer det. Och på det viset så glömmer jag det själv också. Har du sjor nu? Nej. Nej, för jag tänker att nu är du långt hemifrån, Anna. Ja, exakt. <laughs> <laughs> nu är du i Stockholm. Och du, vilka områden täcker du upp? Jag täcker upp hela Skåne. Det är stort. Men det går fort. Ja. <laughs> så det går bra. Ja, det går bra. Eh, men hade det varit att jag hade haft sjur så hade jag sagt till paret att de här dagarna kommer inte jag vara tillgänglig. Då kommer Kristina och vara goda och då hade de vetat det. Mm. Och av alla födslar så har det hänt en gång att de har behövt när inte jag har kunnat. Och det är ganska mycket. Jag hade ett par, jag kunde tre av 21 dagar. Och de födde på de tre dagarna. Oj. Så det är väldigt mycket psykologi i det. Mm. Får de bara mitt schema och de vill ha mig med på riktigt ja. <laughs> så, så föder de inte. Men hur många, hur många par eller födande kan man säga ja till? Alltså hur många kan man ha i månaden? För tänk om de föddes samtidigt. Det beror på ditt backup-schema och dina ja. backup-dolor. Ja. Alltså om du, hur bra nätverk du har och hur mycket de brukar kunna. Och, ja. Hur många har ni haft som mest då, en månad? Fyra har jag haft, ja. men det är för mycket tycker jag för min del, så tre. Två är idealiskt. Mm. Um. Jag har haft tre, men jag är väldigt sällan jag har mer än, alltså oftast har jag en eller två, men sällan mer än så. Och tar jag mer än två så berättar jag alltid för paren efter eller den födande efter att ja, men nu är det så här, jag har så här mycket, vill ni fortfarande ha mig? Och skulle det krocka så, så prioriterar jag de här två. Det har inte hänt det heller, men men rent ekonomiskt så tänker jag hur funkar det när det kommer in en annan dola om man har då haft det här samtalet innan man har varit jour i tre veckor och sen så kan man inte för att det går magsjuka hemma vara med på förlossningen då går alla pengarna till ersättningsdolan. Nej. Nej, för att då känns det ju lite trist. Det här är ditt område. Ja, hur funkar det? För det känns inte så säkert. Nej, det, jag har med alla mina backup-dolor ett väldigt tydligt avtal. Att det här och det här och det här ingår. Skulle det vara att du är med på födseln så får du så här mycket pengar. Är det eftersamtal? Är det så här mycket pengar? Sjortiden är så här mycket pengar. Så att det är liksom avgjort innan. Och det är ingenting som paret behöver hålla på med eller den födande. Utan Nej. det är något mellan oss. Får man lära sig det här under utbildningen hos er? Ja, kan, kan ni inte berätta var man kan gå in och läsa mer om utbildningen? På gravidcoach.se slash dolautbildning. När någon frågar när vår utbildning är, då går jag in på din hemsida och kollar. Alltså jag, har, jag har en sån intim relation till din hemsida. Den är väldigt fin. Jaha. Vad härligt. <laughs> och man kan alltid skriva, ringa, eh, fråga, fråga, fråga om man undrar. För att man gör ofta det innan man väljer att gå en dolautbildning. Mm. Men man kan också bli ODIS-certifierad, heter det så? Ja. Är det viktigt? Det är olika vad vi tycker. Jag är ODIS-certifierad och det betyder att man har varit med på tre födslar och gjort ett prov och läst annan litteratur. Jag certifierade mig för att jag tänkte att det kanske var lättare att få fler uppdrag. Så har det inte blivit i mitt fall. Det kanske beror lite grann på var, var man jobbar, tror jag. 
för mig, jag får nästan alla mina uppdrag via min podd. Eller mm. att folk har lyssnat på min podd mycket så de vet vem jag är och hur jag är och sånt. Så, att det är så, så att för mig har det aldrig heller, jag har inte mer på Odis hemsida. Alltså. Nej, du behöver, inte, du behöver inte visa upp ett diplom att Nej. Här, jag, jag kan det här. Nej. Nej, det har aldrig hänt. Nej, men för, för att jag läste att, jag kanske har läst fel, men att innan utbildningen så måste man de här böckerna som jag håller på att läsa nu att jag måste göra någon form av skriverier om dem. Ja, just ja. det. En liten sammanfattning av det som ja, du läser. För Precis. annars kan man inte bli certifierad. Nej, då, då är, är du kört. Inte, nej, då är du inte Odis. Alltså vår utbildning är en Odis utbildning. Mm. Så det ingår i själva utbildningen. Sen så kan man då komplettera när man har gjort tre födslar okay. med det här andra. Uh-huh. Yes. Om man känner att man inte har råd att anlita en dola. Finns det några boktips ni kan tipsa om som man kan läsa eller poddar man kan lyssna på? Jag vet en bra podd. <laughs> Jaså? <laughs> ja, förlossningspodden är alltså, nu, nu säger jag detta utan att vara kollega med Emma, men jag möter så många födande som, som har uppskattat och fått jättemycket hjälp av, av förlossningspodden, absolut. Eh, sen är jag brinner ju för att föda utan rädsla och tycker att den är fantastisk och har man inte råd till en dola så skulle jag också rekommendera att man faktiskt går kursen. För hittills har jag inte träffat någon som har gjort övningarna och det är det som gör skillnaden. Så det, bara läsa kan ju skapa en intellektuell trygghet men att föda barn handlar inte om intellektet, det handlar om kroppen. Mm. Men det jag också vill säga är att det här med, med dola och professionalitet och så, alltså det som jag och Emma gör i vår utbildning är ju att vi har individuella coachningstillfällen och handledning och så och det är ju också för att kvalitetssäkra de som går vår utbildning mm. att man verkligen får möjlighet att få individuell eh, handledning och coachning eh, för att ibland kan det vara trixigt eh, har man själv kanske en jobbig upplevelse med sig så kanske man behöver bearbeta den lite extra eller att man är osäker på sig själv ja, men då har man möjlighet att, att bli stärkt i det så att man verkligen kan vara redo när man är färdig med vår utbildning och börja ta uppdrag som, som alla bara längtar mm. efter att man ska gå förbi de här osäkerhetsmomenten som kan finnas jag tycker att det borde ingå en dola till alla eftersom att jag upplever själv att det gjorde så stor skillnad att ha med, eller annars i mitt tips att ha med någon utifrån ändå, för det tycker jag också gjorde stor skillnad, och inte bara säga det som att man ska göra det som ett team Nej, också för Ibbe var det ju skönt att Han skötte var... musiken och buffén <laughs> Det var buffén? Nej men alltså snälla, det bordet han dukade upp, det, jag har aldrig sett något liknande Han jobbar med reklamfilm som lite inspelning så, där, så han hade lite som en inspelnings ett inspelningsbord där fanns det allt och, och lite till Det åts inte så mycket av det alltså jag tror jag slevade i några skedar från den här kycklingrätten men annars du åt inte heller något. Kycklingrätt. Han hade lagat lite kycklingrätt. Banan och curry. Nej, det var väldigt känsligt också vad som fick komma in i rummet. För du hade ju dåliga erfarenheter av hans andedräkt från första förlossningen. Ja. Köttbull i munnen. Ja. Så ja. han var så här, får jag äta isteband? Måste du välja just isteband? Nej, det är så alltså, det, finns, det finns massa annat måste du äta. Just. Men jag vill ha, ja, han sa ju det. Ja. Det kommer jag ihåg att jag hörde. Jag är sur, jag vill ju ha det. Jag är sugen på det. Men då sa jag att ni fick äta i köket. Han åt vid buffén. Alltså han ja. åt ner vid dina fötter. Okay. Hade ja. han på riktigt med sig isterband? Nej, det fanns i kylen. Va? Ja. <laughs> Men alltså hade ni tagit med och lagt i kylen? Nej, nej. Stockholm hade det. Isterband. Mm. Mm. Det är jättebra förlossningsmat. <laughs> Är ni mycket för smuttis? Smuttis och ja men så. Smuttis tillhör hela dolaväskan. Ja men det blir mycket sånt ja. när man snabbt ska ha någonting med sig och så kan man inte beroende på när folk föder också så vet man ju inte om pressbyrån kommer väppen. Då måste man så säga lite. Mm. Och halstabletter. Mm. På grund av köttbord i munnen. Mm. Ja, bra. Smart. Bra. Man vill inte lukta skit. Nej. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt. Tack snälla för att ni kom hit. Och jag ser så mycket fram emot att gå utbildningen. Ja, sen måste vi ha någon uppföljning när du är klar. Det måste vi. Om du blev godkänd eller inte. <laughs> Oj. Vi kan ha vårt bedömningssamtal här. Ja, ja det är jättekul. Ja. Vi säger så. Tack. Hej då. Hej då. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm-hmm. 